0: wepa Bienvenidos al episodio número 8 de Cuentos Latinos. Yo soy el señor Ruiz, su anfitrión de este podcast en donde eh, hago diferentes cosas, le tengo entrevistas, eh, hablo sobre refranes de Puerto Rico y tengo unos cuantos episodios también que vienen por ahí. Eh, gracias a todos los que se sintonizan a los primeros siete episodios. Gracias por su apoyo, gracias por escucharlo. Gracias eh, a todos los maestros que usan este podcast, este audio para sus clases. Eh, otra vez, mucho agradecimiento. Una vez más, si no han escuchado lo, los primeros siete episodios, pueden buscarlo por Spotify, por Apple Podcast, cualquier sitio en donde escuchan sus eh, podcasts. Para este episodio número ocho, eh, tuve el honor de entrevistar a mi gran colega y amigo y barbero, eh, Jonathan Rizari, eh, el primer puertorriqueño que tengo eh, en las entrevistas. Como les dije, ya tengo eh, a unos, un cubano, un venezolano, eh, y quería traerles ¿no? un Boricua, alguien de Puerto Rico. Entonces, eh, tuve el honor de entrevistar a Mr. Risari. Y pues aquí tienen su cuento latino de su infancia en Puerto Rico, su conexión aquí con Chicago, cómo fue que llegó aquí a Chicago, cómo fue que aprendió el inglés. Y pues eh, aquí tienen el cuento latino de Jonathan Irisari. Una vez más, yo soy el señor Ruiz. Y aquí tienen cuentos latinos de Mr. Jonathan Irisari. Huepa.
1: Hombre, Jonathan Irisari. Me dicen yo con el apodo. Eh, soy de Yauco, Puerto Rico, ciudad del café. Y este mi familia también, al natural de allá de Yauco. Un saludito para la gente de Yauco.
0: Gracias, pa. Y entonces, eh, ¿puedes contarme un poquito de cómo fue eh, criarte en Yauco? Un poquito de un cuento latino, de cómo pasaste tu niñez allá en Puerto Rico.
1: Mira, este... En Puerto Rico, lo, lo bueno que tiene Puerto Rico es que tú tienes la montaña cerca, tienes la playa cerca, tienes, tienes diferentes tipos de, de paisajes cerca, ¿verdad? Entonces yo vivía a 10 minutos del pueblo, tenía a 10 minutos de la playa y estaba en el campo. Y pues los muchachos que se han criado en el campo saben que somos los bien traviesos. Y Estaba yo. Tenía mi familia es grande, tenemos como 8 o 10 primos y nos íbamos para el monte a jugar, a coger, a, a buscar quenepa. Los que no saben lo que es quenepa, tienen que probarle. Es una fruta. Este ¿Cómo es que se dice en inglés, no sé cómo se dice en La inglés, misma. pero es una frutita color verde, uh -huh. este bien pequeñita, pero sabe rica,
0: como una, una pepa, pero con pelitos que uno puede chupar y.
1: Sí, entonces pues este, un día nos fuimos por ahí por el monte a jugar, a coger y de repente este, primo mío tiene un perro y empieza a ladrar, 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 mi hermano y eran unos chojos de toros y vacas. Y estábamos todos los primos y vemos que, que, el, que el perro empieza a coger para donde nosotros y las vacas detrás.
0: Pero como si fueran allá en España, como se sí, no, no, de toro. El problema de eso es
1: que monte, no tiene para dónde. Tiene que los buscar de... un palo, tiene que buscar un palo. Y yo siempre he sido llenito y los primos míos pues son un poco más flacos. Pero mi hermano, yo los dejé botados. Estábamos corriendo todos por nuestra vida. Pero fíjate, este, son experiencias, ¿verdad? Que uno que vive aquí en los estados y vive en diferentes lugares no los vas no a vivir. Sí, sí, verdad. O sea, eh, uno viene por acá pues porque quiere mejorar ciertas cosas, pero Puerto Rico es único en los paisajes y en, la, en los recuerdos.
0: Entonces, so, tú naciste aquí y te mudaste para allá y cómo so, fue esa... So, yo
1: nací aquí en Chicago porque pues este, mi papá era policía en Puerto Rico y el pago eran, no era suficiente. Entonces se mudaron para acá este, y acá ganaban, bueno. Pero se dieron cuenta de que la área donde estábamos viviendo había muchas gangas y mi papá me quería sacar de ahí. Y este, como a los 10 años decidieron volver a Puerto Rico. Pero todos los veranos viajamos para acá y porque teníamos familia acá. So, y mi familia como estábamos a veces los dos meses de verano aquí.
0: Pasaban tiempo aquí y después iban sí. volvían para Puerto Rico.
1: Así que yo soy eh, nacido aquí en Chicago. Pero, como dice el dicho, sería borincano aunque naciera en la luna. Okay, así mismo, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, eh, pasaste ¿Cuándo, ¿cuándo llegaste a los Estados Unidos? ¿Cuándo te mudaste para acá y cómo pasó ese proceso?
1: Pues, como te dije, yo nací aquí. A los 10 años me voy a Puerto Rico, pero siempre los veranos viajaba para acá. este Y bien patriota, yo amo a Puerto Rico. Este... Pero la, la situación económica del país, estaban encejando escuelas, había pasado el huracán María hace unos añitos atrás. Este, y de escuela mía la cejaron y me dieron la noticia tres días después de haber nacido mi hijo. Entonces yo estoy jugando con mi hijo ahí en, el, en la sala, ¿verdad? Y me dan esa noticia y yo como proveedor del hogar, digo, que voy a por hacer? ¿Por correo?
0: ¿Por teléfono?
1: Me llamó, me llamó. ¿La directora? Un, no, un buen amigo mío, maestro también de la escuela.
0: ¿Que lo habían dejado a él? Okay.
1: O sea, que iban a cejar todas las escuelas. Cejaron creo que mil escuelas en, en ese año. Entonces, ahora también con los terremotos, el área sur de Puerto Rico, ¿no? han cejado casi todas las escuelas también, están remote, en, en enseñanza remota. So... Este, mi hermano, que trabajaba aquí en CPS, en Chicago Public Schools, él era para professional y me dijo, mira, chico, pero tú tienes tus estudios, vente para acá. Entonces, pues me envió una, un email y la persona eh, de ISB, que es el de Illinois State Board of Education, me dijo, mira, vengase para acá. Este, y me probó todo y mi esposa y yo llegamos aquí este luego del huracán María hace ya casi cuatro años
0: 2018 ¿verdad? Sí.
1: 2018, ya casi cuatro años y te digo algo este es una experiencia muy bonita verdad de haber llegado aquí porque estamos trabajando en una escuela que tú sabes que es para español hablante para los latinos y fue una visión de una puertorriqueña que quería ver la, nuestra, nuestros jóvenes de nuestra cultura echar para adelante y no dejar la, 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 los grados de escuela superior Sí. So, uh, sí, ese eso me, me, me apasiona de esta escuela, Te Aspira Business and Finance.
0: Entonces, eh, hablo un poquito de cómo llegaste aquí, este, aplicaste, cómo fue que, que tuviste este trabajo, eh, te ayudó ISB, fuiste a alguna feria de trabajo o algo, cómo fue que...
1: Pues mira, este, yo voy a una iglesia, yo, yo, verdad, mi esposo y yo vamos a, a la iglesia, estamos en una iglesia aquí en Logan Square, cerca de la escuela. Y hay un muchacho que es boricua también, me, me ve y me dice, oye, escuché que vienes de la isla, qué bueno. y dije, sí, Las es conexiones que, latinas, ¿verdad? Exacto, como uno, sí. Como los latinos se quieren y se ayudan unos a los otros. Exactamente, pero él viene y pues normalmente cuando te dicen, déjame saber si necesitas algo y tú dices, ah, sí ahora por mí, tú sabes, como sí, sí. lo normal. Pero él se quedó y me aguantó bien la mano fuerte y me dijo, no, no, cuando yo digo que si tú necesitas algo es... Eh, Ustedes tienen alimentos, ustedes tienen donde quedarse. Sí, sí. El muchacho parece que tiene muchas, uh, conoce muchas personas sí, para ayudar. Sí, sí.
0: No y a veces la gente, verdad, te dice, <risa> te dice eso nada más por decírtelo verdad. Como exacto, que, oh, mira, si necesitas algo de,
1: sí, está él, conmigo, él, él pero, él pero él sí se sí, la mano. No, no, de verdad, te lo estoy, estoy diciendo. Exacto. exacto. Porque te lo, lo que estoy diciendo. Lo estoy y yo le dije, bien. pues mira, este, ¿no? y me dijo, ¿en qué tú trabajas en Puerto Rico? Y le expliqué que mi esposa y yo éramos maestros. Ah, pues está bien. Y como a la semana o dos semanas me llama el director de esta escuela, un saludo a Mr. Freita, que yo sé que él tiene que escuchar. Sí, sí, Mr.
0: Freita. Que yo siempre bien agradecido.
1: Yo siempre bien agradecido con él, mucho cariño para él.
0: Otro boricua.
1: Sí, entonces cuando él me llamó yo saliendo de una entrevista de trabajo. Para CPS. A CPS, a cinco minutos de casa. Que la escuela es donde va mi hija ahora mismo. Sí,
0: sí, sí, era para esa escuela. Para
1: esa escuela. Y estoy saliendo y yo veo un número raro, pero como estoy buscando trabajo, yo, sí, sí, yo tomo mamá. todas las llamadas y me dice Freitas, mira, escuché. Tengo tu resumen aquí. Fue el muchacho de la iglesia, se lo que dio sea. al jefe de H.R. Y el jefe de, de H.R. Se, se lo dio a, a freita y Freitas pues, me llama y yo pues, llego ahí. Estamos hablando por teléfono antes de llegar acá. Y cuando yo sé que para una entrevista de trabajo yo le digo, oye, pues está bien, pues voy a dejar a mi esposa, que ella también está en una entrevista de trabajo, pero yo le hice con toda mala intención. Sí, sí, pa. como quien dice, mira este, yo soy maestro, pero mi esposa, pero mi esposa, también. esposa ¿tú también, tú sabes, también, pero lo hice... Ajá. Y yo creo que no entendió. Con una indirecta, como decimos sí, una nosotros. Sí, una indirecta, directa. Ajá. Ajá. Entonces me dijo, pues mira, pero hoy oh, ella es maestra y da la, la, la buena pata, ¿verdad? Sí, sí. Que estaban buscando también una maestra para educación especial. Como en aquel entonces, cosas. pues yo era de yellow ahora tengo mi educación especial, pero ella era la única que era, tenía la educación especial. Entonces me dice, pues mira, dile que venga para acá también. Y yo, pues llamé a mi esposa, mira, ahí la Mari. ¿Para
0: Para que aquí. para que
1: se preparara para la entrevista. Y yo dije, pues, él me dice, tan pronto para llegar, llega. Y yo, wow, espérate. Llegamos aquí.
0: ¿Durante el verano? O... Eh,
1: fue como semanas antes, semanas antes de, de que empezaran las clases.
0: Sí, sí, porque tú llegaste un poquito Ajá, fue después. Fue como para
1: julio, por ahí.
0: Tú llegaste un poquito después por lo del background, chiquito. Tenías sí, que no, terminar. fíjate,
1: fue como para agosto, para sí, agosto, porque ya, okay. yo ya, como para mitad de agosto fue sí, que sí. me llamó.
0: Que ya nosotros habíamos empezado entrenando y preparándonos Exacto. para las clases, pero Yo ya. empecé
1: como a mitad de septiembre, sí, casi sí. final de septiembre. unas cuantas semanas. Entonces, pues, llegamos aquí y mi esposa en esto todavía no tenía el inglés que tiene ahora. Sí, sí, todavía estaba. Y ella unas una allá de, de las parcelas, <ríe> ¿entiendes? Pero entre Freitas no eh, la entrevista fue una entrevista humana, ¿me entiendes? No fue una entrevista como que, y eso se lo agradezco a Freitas, no fue una entrevista que tú te sientes como que te están observando. Sí, sí, algo... Fue eh, algo bien humano, bien como que... Una conversación. Una conversación, sí, como ve, estamos
0: tú y yo. En vez de uno sentirse como que está exacto. ahí aplicando y tiene que hacer sí, todo, hopper sí, y todo.
1: Y pues, ¿qué pasa? Que él me preguntó que qué me trae aquí y... De verdad que ahora yo lo puedo contar, pero sí. lo que uno pasó durante el huracán, el, el tener el dinero para comprar co ciertas uh, cosas necesarias y no poder hacerlo porque no hay.
0: O como, como, estaba, gasolina. O como estabas hablando ahorita que con la electricidad y que, que sí, y la marita está... amamantando a, a la nena sí, no. y se fue la luz y no podían mantener la leche fría.
1: Sí, no. Este y qué pasa que yo le estaba contando todo eso y él me dice, mira, brother, esto es como si yo lo viviera porque cuando yo era joven, él
0: pasó, son, él pasó por él eso. Pasó, so, lo de él fue por Hugo. So, él, Hugo. Él se mudó para acá por Hugo, sí. yo me mudé para acá por George.
1: Pues, fíjate, yo pasé y de, Georgia y, y, y después
0: tú te mudaste para acá por María. Yo, yo pasé situación. George
1: y tuve tres meses sin Hugo. Pero Por yo era, también. yo chamaquito de high, yo veía eso como una diversión. Sí, porque sí, porque no había escuela. Nos bañamos en el río.
0: En el río buscando.
1: Ah, imagínate tú bañarte en, el, en, en Lake Michigan, sí aquí en sí, ahí, no puede, sí, ahí, sí ahí no se puede, aquí no se puede. No había
0: luz, pero... tú sabes, caí con velas y uno. sí no, no. Y nosotros,
1: mira, te voy a decir más, nos llegó la luz y, y nosotros apagamos las luces
0: para jugar brisca. Para jugar brisca en la eh, luz. Es que es
1: boricua sabe que es un que brisca.
0: Pues, eh, Como dice el Residente, y jugamos brisca cuando se va la luz. Y hecho, no lo, va las canciones. lo que es el
1: domino y las brisca, eso es boricua. Sí. Sí.
0: Entonces, después que escuchó que ven, vinieron acá por el huracán, ahí mismo te digo. Él me
1: dijo así: Él me dijo, mira, mano, yo, yo no te voy a entrevistar. Yo. Parece que toqué su corazón en sí, la sí. ¿verdad? Y me dio la confianza, mano, y pues aquí estamos ya el cuarto año, mi esposa y yo compartimos el mismo salón en la escuela sí, y sí. eso se lo debo a, a él, ¿verdad? Sí. este Que me dio la oportunidad de trabajar aquí y yo siempre bien agradecido con esa administración. sí
0: ah, Entonces, eso eh, vamos a hablar un poquito, sé que hablaste de, de tu esposa y como ella ahora ha aprendido el inglés y no lo sabía así tanto porque era sí, una, una, como tú dijiste, una jibarita así del campo y... Sí. Y en, y en Puerto Rico, ¿verdad? aprendimos inglés, pero es pollito, chicken, gallina en sí. verdad que no sabemos el,
1: el problema del boricua es, Carlos que sabemos el inglés porque desde kinder hasta el, el décimo kinder, grado, hasta el ¿verdad? grado 12 estamos con el inglés, lo que pasa es que tenemos miedo el acento sí, y yo, sí. no, yo digo que el acento es como un sabor, hermano este, sí. nosotros los latinos todos tenemos un, un acentito, el, el boricua habla bien rápido, ajastra la jefe ah. O a veces la F por él, el cubano habla, tú sabes, diferente, sí. pero el dominicano, pero es un acentito, un sabor, sí. un sabor que le damos a, a nuestra cultura. Y pues cuando aprendemos inglés, le tenemos miedo a, a ese acento, sí. a ese saborcito que nosotros le damos al inglés. Pero te está diciendo algo, nosotros sabemos dos lenguajes y hay, hay americanos que, que cuando llegan a la isla tratan de hablarle el español y tienen ese acento. Y tú ves, por lo menos en Puerto Rico, el boricua lo acepta y lo sí. trata de ayudar. Pues, este, pero cuando nos toca a nosotros hablarlo, nos ponemos tímidos.
0: Okay. Entonces ¿tú, cómo, tú venías entonces, ¿verdad? Los veranos, entonces así fue que aprendiste el inglés. Ya, ya el yo todo? el inglés
1: lo dominaba desde de como pues, viví mis 10 años acá antes de mudarme a Puerto Rico. Sí. Pues yo tenía el acento allá, el, el, el a al, al, el, no hablar el español. Ah, sí, sí. ¿Entiendes? Sí. So, yo tenía que pelear todos los días allá porque me, me, me hacían bullying. Te <risa> del, 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 del,
0: de llamaban el yankee. No,
1: entonces la De blancos a azules el de, y allá, todo, el de allá afuera. Lo bueno de Puerto Rico es que yo digo que no, yo por lo menos, el tiempo que yo vivo en mi isla, este, no se ve así Carlos. Sí. Porque en, en, en mi mesa se sienta yo blanco, jubios azules, mi abuelo era blanco, jubios azules, ah. mi abuela era trigueña, con el pelo grifo así, ¿verdad? Ah. Este, pero mi bisabuela era aprieta aprieta prieta, con pelo lacio sí. sabe que era africana ligada con India y este y a veces yo andaba con mis primos en la escuela y yo siempre este es primo tuyo porque sí. era negrito y yo y, el y yo blanquito y él me decía, pues sí somos primos y de sangre ¿sabe? Sí, de que sí. no es que de primo porque se llama primo es que somos de sangre y eso es algo que yo he visto acá que como que este, hay una diferencia entre verdad, los ignorantes no. que a veces tenemos tenemos no tienen tienen una diferencia pero pues este, yo le doy gracias a Dios que pues, por lo menos yo nací eh, aunque nací aquí me crié en Puerto Rico y pude ver que tú no estás mirando el color de piel sí. ¿Entiendes?
0: todos somos pobres
1: todos, allá, <risa> pero fíjate que es pobre para ti porque hay muchas personas que, que tenían chavo y no, no se disfrutaron la vida los primos míos y yo, ¿sabes? no se disfrutaban la playa como nosotros. Sí, sí, que uno. No. Nosotros nos quedábamos con el canto, podíamos ir con un punto ocho a la playa y nos disfrutábamos el canto, pero había quienes pues a lo mejor lo, lo disfrutaban en sus llavesitos, pero no tenían. Sí,
0: sí, que no se divertían así. Pues vamos a terminar ahora con, eh, verdad, estás aquí en los Estados Unidos, eh, hablamos el inglés aquí, verdad, pero obviamente como boricua tú todavía hablas el español, lo comunicas. Eh, ¿Puedes hablar un poco de la importancia de, del español y de nuestra cultura, especialmente aquí viviendo en los Estados Unidos, eh, ¿verdad? Con tus hijos que se están criando aquí en los Estados Unidos eh, y esa importancia de seguir hablando el español y seguir nuestra cultura boricua.
1: Yo creo que es bien importante, no solamente el boricua, este todos latinos. Este, o sea, es como... Yo, yo, yo agradezco mucho a Estados Unidos, ¿verdad? Por todo, todo lo que yo tengo. Pero mi, la cultura de mis padres, ¿verdad? Yo la tengo que mantener viva y estar orgulloso de ella. Este, y todos los latinoamericanos, todos los latino hispanos, eh, tenemos parte, una historia similar o familiar. Este, y los jóvenes, pues yo veo que... Que a veces me molesto porque veo que al, al nacer aquí o no, no tienen el español, no agarran la cultura y es algo como que, mano, te están quitando tu historia, tu esencia. Uh -huh. este, tus padres han luchado a venir a esta tierra, pero no es porque Porque, porque estaban, querían, no estaban huyendo de esa cultura. No estaban huyendo, es que pues querían algo mejor para ustedes, igual uh -huh. que mis papás, querían algo mejor para mí. Y yo quería algo mejor para mis hijos. No es que yo estoy diciendo... Puerto Rico no se puede vivir uh -huh. lo que pasa es que a mí me dolió mucho el, 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 eso pues, el huracán llega y destrozaba la isla ahora mismo yo salgo para Puerto Rico esta noche y mis papás están allá este, porque van a, a vender su casa y lo primero que, que me dijeron ayer fue que se fue la luz uh -huh. y uno tiene la, eso son necesidades básicas y aunque eso no se relaciona de tener nuestra cultura ¿verdad? viva pero yo entiendo que a pesar de todas las cosas que, malas que pueden pasar en el país de uno hay muchas buenas y a veces nos enfocamos que esas malas este, sobre lleven más la carga lo ponemos en una balanza y como que tienen más peso pero cuando tú no piensas la belleza de que yo salgo a trabajar en invierno y puedo ir a la playa a la hora que me dé la gana tú me entiendes eh, el, el borico, como es allá, que no te conoce, pero es como si te conociera. Nosotros sí. nos saludamos como, eh, eso sí. es un abrazo rápido, aunque no te conozcas Esto con el COVID yo no se sé conocerá. Sí, pero yo sí. me acuerdo cuando el, nosotros llegaba un maestro nuevo a la escuela, eso era una fiesta. Sí, sí. Este, nosotros los latinos somos así, somos. No, nos gusta estar en familia, nos gusta tener amistades, todos sacamos una fiesta nosotros celebramos las navidades seis meses antes y seis meses después, Sí,
0: ¿verdad? Año ¿entiendes? nosotros estamos celebrando
1: cualquier cosa la celebramos, especialmente los boricuas, yo digo que siempre estamos buscando que celebrar, y este la, la cultura es algo que no podemos dejar que muera, en Hawái mira Hawái qué no quería ser Estado uh -huh. porque su lenguaje iba a perjudicarse, su cultura y yo soy de los que pienso men, este aunque Puerto Rico algún día, si se llegara a unir a Estados Unidos, no es no porque nos unamos, quiere decir que vamos a perder nuestra cultura. Tenemos que mantener esa cultura viva. Sí. Tenemos que mantener ese machete en mano y en vez de un trimmer. Sí.
0: <risa> el machete en la mano en vez de un trimmer.
1: Claro que sí. O sea, así es que se conoce el giro de puertorriqueño.
0: Gracias, papi. Gracias por el no, cuento latino y verdad, eh, para adelante la cultura latina, la cultura boricua y así seguimos.
1: Gracias, Carlito.